0: Soy Juan Antonio Llorens Molina, profesor de Fundamentos Químicos de la Ingeniería... ...en la Escuela Técnica Superior de Medio Rural y Enología. En esta presentación eh, voy a exponer el proceso de normalización de una disolución de permanganato de potasio... ...utilizando oxalato de sodio como patrón primario... ...y además aprovecharé también para introducir la fundamentación teórica... ...de las valoraciones en general y del empleo de patrones primarios... ...para la normalización de las disoluciones de reactivos valorantes. En primer lugar, introduciremos qué es una valoración. Veremos algunos ejemplos de aplicaciones prácticas de valoraciones. También eh, hablaré de qué requisitos necesita cumplir una reacción química... ...para ser utilizada en una valoración, en una volumetría... También de qué requisitos eh, hay que exigir a una sustancia para utilizarse como patrón primario. Y por último, veremos todo el proceso experimental para la determinación del factor de una disolución de permanganato de potasio, es decir, para su normalización o estandarización. Una valoración, una volumetría, es un método analítico que se basa en la aplicación de cálculos estequiométricos a la reacción entre una determinada sustancia cuya cantidad o cuya concentración desconocemos con una disolución cuya concentración sí es exactamente conocida a la que llamamos reactivo valorante dicha disolución la introducimos en una bureta donde podemos medir con precisión el volumen utilizado mientras que de un Erlenmeyer vamos a tener una disolución con aquella sustancia cuya concentración queremos determinar. Bien. La reacción la llevamos a cabo dejando caer el reactivo valorante sobre la disolución que queremos valorar de manera que llegará un momento en que hemos utilizado la cantidad de reactivo valorante que estequiométricamente reacciona con la sustancia que pretendemos valorar. ¿Cómo conocemos que hemos llegado a esa relación estequiométrica, bien a eso es lo que llamamos punto final de la valoración. Ese punto final podemos determinarlo por un cambio de color por una variación de pH si se trata de una valoración potenciométrica, por diversos modos. En cualquier caso, lo que sí será importante es que ese punto final, ese punto en el que nosotros consideramos que se ha cumplido la relación estequiométrica, se halle lo más próximo posible a lo que llamamos punto de equivalencia, que es el que coincide exactamente, es decir, el que corresponde a esa relación estequiométrica, para así, de ese modo, minimizar al máximo lo que se denomina error de valoración, que es la diferencia entre el punto final y el punto de equivalencia. Ejemplos de volumetrías hay muchos y muy conocidos, por ejemplo, la determinación del contenido en vitamina C, de un zumo se realiza mediante este método por ejemplo también el contenido en hierro de un medicamento el grado de acidez de un vinagre la dureza total del agua, es decir, su contenido en calcio y magnesio en este caso se utiliza un tipo de volumetría llamada complexometría que se fundamenta en la formación de un complejo en este caso el que forma con el calcio ...el ácido etilendiamín tetracético. Una reacción química para ser utilizada eh, como fundamento de una volumetría eh, requiere una serie de condiciones. En primer lugar tiene que ser rápida para que podamos observar con nitidez, con claridad, el punto final. Es decir, el punto final tiene que alcanzarse en un tiempo eh, pequeño para que podamos determinar que realmente hemos llegado a él... El equilibrio tiene que estar muy desplazado hacia los productos para que podamos eh, aplicar los cálculos estequiométricos habituales, es decir, hemos de considerar que la reacción se desarrolla de forma completa. También eh, ha de ser una reacción que podamos representar exclusivamente mediante una ecuación, es decir, una reacción conveniente ajustada que corresponda estrictamente a un proceso, de modo que eh, no haya reacciones secundarias también hemos de tener un método adecuado para determinar satisfactoriamente el punto final, es decir, para que ese punto final se aproxime lo más posible al punto de equivalencia, es decir, a la relación estequiométrica. De esa manera, como comentaba anteriormente, el error de valoración será mínimo. Sin embargo, en la preparación y sobre todo en la conservación de los reactivos valorantes tenemos un problema que es que eh, muchos reactivos son inestables, se degradan con el tiempo, por ejemplo, en el caso de la sosa, eh, cuando se guarda en un envase, pues puede carbonatarse por reacción con el CO2 atmosférico, también puede haber reacción, en este caso, con el vidrio, en otros muchos casos, por ejemplo, en el permanganato, también hay mmm, cambios en la composición, puede precipitar dióxido de manganeso, de este modo nos encontramos con que a la hora de volver a utilizar una disolución preparada hace un tiempo quizá eh, no podamos conocer de la manera eh, o sea, con, conveniente, en exactitud, cuál es su concentración. Para eso la hemos de determinar de nuevo y a eso se llama la normalización o estandarización de la disolución. Este proceso se realiza valorando esa disolución con una cantidad exactamente conocida de una sustancia que, como veremos posteriormente, también ha de cumplir una serie de requisitos. Esa sustancia es lo que denominamos patrón primario. Los requisitos que ha de cumplir una sustancia para ser patrón primario, en primer lugar, es que sea de una pureza elevada y una pureza, además, que podamos conocer bien, también ha de ser una sustancia estable, que no sea atacada por agentes atmosféricos con facilidad. También conviene que sea una sustancia que no presente, sobre todo, higroscopicidad, es decir, que no capte agua a partir del vapor del ambiente. Eso es importante, sobre todo, porque durante la manipulación, pesada, etc., puede captar esa humedad y cambiar de peso. No obstante, como criterio fundamental, siempre es... Es eh, necesario guardar esas sustancias en desecador previamente a su utilización como patrón primario. También ha de ser una sustancia eh, pues que sea fácilmente disponible y no excesivamente cara y por último también es conveniente que tenga una masa molar elevada y ello es porque de ese modo vamos a utilizar siempre masas mayores con lo cual estamos minimizando eh, la imprecisión relativa debida a un proceso de pesada. En el ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a llevar a cabo la normalización de una disolución de permanganato de potasio utilizando oxalato de sodio como patrón. En primer lugar, veamos cuál es el proceso Redox que tiene lugar. El permanganato pasaría a manganeso 2, se reduciría a manganeso 2, mientras que el oxalato sería oxidado a CO2. Los cambios en los estados de oxidación del carbono... Y del manganeso serían los que se reflejan de más tres a más 4 en el caso del carbono, de más siete a más dos en el caso del manganeso. Escribiríamos las semirreacciones de reducción y oxidación y a partir de las mismas llevaríamos a cabo el ajuste por el método del de electrón Después de la ecuación iónica, teniendo en cuenta que vamos a utilizar oxalato de sodio, ácido sulfúrico y permanganato de potasio, podemos ya completar la ecuación química con las sustancias que realmente vamos a emplear. Este ajuste, esta reacción ajustada, será decisiva ya que es la que nos va a proporcionar la relación estequiométrica con la que el permanganato y el oxalato van a reaccionar y será la base para todos los cálculos que realizaremos posteriormente. Bien, comenzaríamos preparando una disolución aproximada de permanganato de potasio, concretamente 0,02 molar y un volumen de 100 mililitros. Como se trata de una disolución aproximada, podemos utilizar una probeta para medir el volumen y una balanza de una precisión de décimas o centésimas de gramo para pesar el permanganato. Si realizamos los cálculos permanentes, pues podemos ver que teniendo una masa molar de 158,04 gramos por mol eh, y teniendo que obtener una concentración 002 molar para un volumen de 0,1 litro, emplearíamos 0,32 gramos de permanganato. Los pesaríamos, añadiríamos el agua correspondiente y ya tendríamos una disolución aproximada. Para determinar con exactitud, para normalizar esa eh, disolución, lo que haremos será utilizar ahora el oxalato de sodio como patrón primario. Ese oxalato lo habremos tenido previamente una hora aproximadamente a 105-110 grados en la estufa y lo guardaremos en el desecador hasta el momento de la pesada. Para controlar, para saber qué volumen aproximado de disolución vamos a tener que utilizar a la hora de realizar la valoración, conviene realizar un cálculo previo donde... A partir del volumen que, en principio, vamos a utilizar unos 10 mililitros, por ejemplo, veamos qué cantidad de oxalato tenemos que pesar. Esa pesada eh, la tendremos que realizar ya con una mayor precisión, por lo menos con milésimas o décimas, con milésimas de gramo o décimas de miligramo, ¿de acuerdo? Vamos a ver... Eh, para realizar ese cálculo partimos de que eh, unos 10 mililitros de disolución van a contener 2 por 10 a la menos 4 moles de permanganato. A través de la relación estequiométrica que nos da la ecuación química podemos calcular los moles de oxalato que reaccionarán y a partir de la masa molar del oxalato de sodio calcular la masa de oxalato. Esa masa de oxalato no es necesario que la pesemos exactamente, es decir, lo que sí es importante es que sea lo más próxima a ese valor, pero que la conozcamos con una precisión adecuada, como comentaba anteriormente, con una precisión de miligramos o de décimas de miligramo. En un caso concreto, por ejemplo, si pesáramos 0,071 gramos, bueno, prepararíamos en el Erlenmeyer una disolución de ese oxalato con eh, ácido sulfúrico, la reacción tiene lugar en medio ácido y calentaríamos hasta unos 70 grados aproximadamente y ello es porque eh, de ese modo aumentamos la velocidad de reacción y podemos observar de una manera más nítida, más clara, el punto final. llevaríamos a cabo la valoración, enrasando previamente en la bureta el permanganato, y, por ejemplo, si hemos utilizado 10,2 mililitros de permanganato, y teniendo en cuenta que la masa de oxalato era exactamente 0,071 gramos, podemos ahora calcular cuántos moles exactamente de oxalato representan esa masa, y con la ecuación estequiométrica ver entonces cuántos moles de permanganato han reaccionado. Dado que el volumen lo conocemos... A partir de ahí ya podemos directamente obtener la concentración, serían los moles de oxalato que han reaccionado partido por el volumen consumido en la valoración. De ese modo obtenemos que la concentración real del permanganato es 0,02,08 moles por litro. Bien, eh, nosotros en principio lo que queríamos era obtener una concentración 0,02 molar, eh, la relación entre esa concentración aproximada y esa concentración exacta que hemos determinado es lo que denominamos factor de la disolución. En realidad es simplemente pues eso, un factor que multiplicado por la concentración que aparece en la etiqueta nos va a permitir siempre trabajar con la concentración exacta que esa disolución tiene. En este caso tendríamos 1,04 de factor y en la etiqueta pondríamos la sustancia disuelta, evidentemente, su concentración aproximada. Y aquí abajo entre paréntesis el factor. También es muy importante poner la fecha. Para conocer en qué momento se ha preparado la disolución. Y en principio si va a ser eh, absolutamente necesario no llevar a cabo de nuevo su normalización o estandarización. En resumen. Hemos citado eh, como fundamentación teórica el concepto de, de valoración, eh, comentando también pues, algunos ejemplos de aplicaciones prácticas de distintos tipos de volumetrías, redox, ácido-base o complexometrías. También se ha justificado la necesidad de conocer eh, con exactitud la concentración de los reactivos valorantes y justificar de esa manera la necesidad de normalizar o de mm, estandarizar esas disoluciones. De ese modo, hemos también justificado las condiciones que debe cumplir un patrón primario para ser utilizado en esa normalización o estandarización de las disoluciones. Y por último, hemos descrito también el proceso de normalización de una disolución de permanganato de potasio utilizando como patrón primario lo oxalato sódico.